0: Иван Гончаров, «Обрыв», часть пятая, глава пятая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Она не выдержала, простилась с гостями и сделала Тушину никому незаметный знак следовать за собой. — У себя я вас принять не могу, — сказала она. — А вот пойдемте сюда в аллею и походим немного. — Не сыро ли вы здоровы? Ничего, — Ничего-ничего, пойдемте, — торопила она. Он взглянул на часы, сказал, что через час уедет, велел вывести лошадей из сарая на двор, взял свой бич с серебряной рукояткой, накинул на руку макинтош и пошел за Верой в аллею. «Я прямо начну, Иван Иванович», — сказала Вера, дорожа внутренно. «Что с вами сегодня? Вы как будто... у вас есть что-то на уме». Она замолчала, кутая лицо в мантилью и пожимая плечами от дрожи. Он молча шел подле нее о чем-то думая, а она боялась поднять на него глаза. «Вы нездоровы сегодня, Вера Васильевна», — сказал он задумчиво. «Я лучше отложу до другого раза». «Вы не ошиблись. Я хотел поговорить с вами». «Нет, Иван Иванович, сегодня», — торопливо перебила она. «Что у вас такое? Я хочу знать. Мне хотелось бы самой поговорить с вами. Может быть, я опоздала? Не могу стоять. Я сяду», — прибавила она, садясь на скамью. Он не заметил ни ее ужаса, и тоски, ни ее слов, что она тоже готовилась поговорить с ним. Он был поглощен своей мыслью, а ее жгла догадка, что он узнал все и сейчас даст ей удар ножа, как райский. «Ах, пусть! скорее бы только все удары разом! шептала она. «Говорите же!» — сказала потом, мучаясь про себя вопросами, как и где мог он узнать. «Сегодня я шел сюда» что же говорите почти крикнула она не могу вера васильевна воля ваша он прошел шага два от нее дальше не казните меня едва шептала она я люблю вас начал он вдруг воротясь к ней Ну, я знаю и я вас тоже что за новость что же дальше вы слышали что-нибудь где что спрашивал он оглядываясь кругом и думая что она слышит какой-нибудь шум «Я ничего не слышу». Он заметил ее волнение, и вдруг у него захватило дух от радости. Она проницательно угадала давно мою тайну и разделяет чувства, волнуется, требует откровенного и короткого слова. Все это быстро пронеслось у него в голове. «Вы так благородны, прекрасны, Вера Васильевна, так чисты!» «Ах!» — вскрикнула она отчаянным голосом, хотела встать и не могла. «Вы ругаетесь надо мной! Ругайтесь! Возьмите этот бич! Я стою! Но вы ли это, Иван Иванович?» Она с горьким изумлением и мольбой сложила перед ним руки. Он в страхе глядел на нее. «Она больна!» — подумал он. «Вы нездоровы, Вера Васильевна!» — с испугом и волнением сказал он ей. «Простите меня, что я не вовремя затеял...» «Разве не все равно, днем раньше, днем позже, но все скажете же? Говорите же разом, сейчас, и я скажу, зачем я позвала вас сюда, Валею Его опять бросило в противную сторону. «Уже ли это правда?» Едва сдерживаясь от радости, сказал он. «Что правда?» Спросила она, вслушиваясь в этот внезапный радостный тон. «Вы что-то другое хотите сказать, а не то, что я думала?» Покойнее прибавила она. «Нет, то самое, я полагаю...» «Скажите же, перестаньте мучить меня!» «Я вас люблю!» Она поглядела на него и ждала. «Мы старые друзья, — сказала она, — и я вас!» «Нет, Вера Васильевна, люблю еще, как женщину!» Она вдруг выпрямилась и окаменела, почти не дыша. «Как первую женщину в целом мире!» Если б я смел мечтать, что вы хоть отчасти разделяете это чувство... Нет, это много, я не стою. Если одобряете его, как я надеялся, если не любите другого, то будьте моей лесной царицей, моей женой, и на земле не будет никого счастливее меня. Вот что я хотел сказать, и долго не смел. Хотел отложить это до ваших именин, «Но не выдержал и приехал, чтобы сегодня, в семейный праздник, в день рождения вашей сестры...» Она всплеснула руками над головой. «Иван Иванович...» Простонала она, падая к нему на руки. «Нет, это не радость...» Сверкнула в нем, и он чувствовал, что волосы у него встают на голове. «Так не радуются...» Он посадил ее на скамью. «Что с вами, Вера Васильевна? Вы или больны...» «Или у вас большое горе?» Овладев собою, почти покойно спросил он. «Большое, Иван Иванович, я умру». «Что с вами? Говорите, ради Бога. Что такое случилось? Вы сказали, что хотели говорить со мной. Стало быть, я нужен? Нет такого дела, которого бы я не сделал. Приказывайте, забудьте мою глупость. Что надо? Что надо сделать?» «Ничего не надо», — шептала она. «Мне надо сказать вам». Бедный Иван Иванович, и вы, за что вы будете пить мою чашу, Боже мой? говорила она, глядя сухими глазами на небо. Ни молитвы, ни слез у меня нет, ниоткуда облегчения и помощи никакой. Что вы, Вера Васильевна? Что это, друг мой, за слова? Что за глубокое отчаяние? Зачем еще этот удар? Довольны их без него знаете ли вы кого любите говорила она глядя на него точно спящими безжизненными глазами едва выговаривая слова он молчал делая и отвергая догадки он бросил макинтош и отирал пот с лица он из этих слов видел что его надежды разлетелись в дребезги понял что вера любит кого-то другого ничего он не видел не предполагал он тяжело вздохнул и сидел неподвижно ожидая объяснения бедный друг мой сказала она взяв его за руку у него сердце сжалось от этих простых слов он почувствовал что он в самом деле бедный ему было жаль себя а еще больше жаль веры благодарю вас прошептал он еще не зная но предчувствуя одно что она ему принадлежать не может простите продолжал потом «Я ничего не знал, Вера Васильевна. Внимание ваше дало мне надежду. Я дурак, и больше ничего. Забудьте мое предложение и по-прежнему давайте мне только права друга. Если стою...» Прибавил он, и голос на последнем слове у него упал. «Не могу ли я помочь? Вы, кажется, ждали от меня услуги». «Стоите ли? А я стою?» «Вы, Вера Васильевна, всегда будете стоять для меня так высоко...» Я упала, бедный Иван Иванович, с этой высоты, и никто уж не поднимет меня. Хотите знать, куда я упала? Пойдемте, вам сейчас будет легче. Она, тихо шатаясь и опираясь ему на руку, привела его к обрыву. Знаете вы это место? Да, знаю, там похоронен самоубийца. Там похоронена и ваша чистая Вера. Ее уж нет больше. Она на дне этого обрыва. Она была бледна и говорила с каким-то решительным отчаянием. «Что такое вы говорите? Я ничего не понимаю. Объясните, Вера Васильевна!» Прошептал он, обмахивая лицо платком. Она привстала, оперлась ему рукой на плечо, остановилась, собираясь силами, потом склонила голову, минуты в три шепотом, отрывисто сказала ему несколько фраз и опустилась на скамью. Он побледнел. Его вдруг пошатнуло. Он как будто потерял равновесие и сел на скамью. Вера и в сумерки увидела, как он был бледен. «А я думал», — сказал он с странной улыбкой, будто стыдясь своей слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи. «Что меня только медведь свалит с ног». Потом подошел к ней. «Кто он и где он?» — шепнул он. Она вздрогнула от этого вопроса. Так изумителен, груб и неестественен был он в устах Тушина. Ей казалось непостижимо, как он посягает без пощады женского всякому понятного чувства на такую откровенность, какой женщины не делают никому. «Зачем?» — В тайне удивлялась она. «У него должны быть какие-нибудь особые причины. Какие?» «Марк Волохов», — смело сказала она, осилив себя. Он остолбенел на минуту. Потом вдруг схватил свой бич за рукоятку обеими руками и с треском изломал его в одну минуту о колено в мелкие куски, с яростью бросив на землю щепки дерева и куски серебра. «Тоже будет и с ним!» — прорычал он, нагибаясь к ее лицу, трясясь и ощетинясь, как зверь, готовый скакнуть на врага. «Он там теперь?» — спросил он, указывая на обрыв. Только слышалось его тяжелое дыхание. Она с изумлением глядела на него и отступила за скамью. — Мне страшно, Иван Иванович, пощадите меня, уйдите, — шептала она в ужасе, протягивая обе руки, как бы защищаясь от него. — Прежде убью его, потом уйду, — говорил он, едва владея собой. — Это вы для меня сделаете, чтобы облегчить меня или для себя? Он молчал, глядя в землю. Потом стал ходить большими шагами взад и вперед. «Что же мне делать? Научите, Вера Васильевна!» Спросил он, все еще трясясь от раздражения. «Прежде всего успокойтесь и скажите, за что вы хотите убить его, и хочу ли я этого?» «Он враг ваш, и, следовательно, мой!» Чуть слышно прибавил он. «Врагов разве убивают?» Он потупил голову, увидал разбросанные обломки бича у ног, наклонился Будто, стыдясь, собрал их и сунул в карман Макинтоша. «Я не жалуюсь на него, помните это, я одна виновата, а он прав». Едва договорила она с такой горечью, с такой внутренней мукой, что Тушин вдруг взял ее за руку. «Вера Васильевна, вы ужасно страдаете». Она молчала, а он с участием и удивлением глядел на нее. «Я ничего не понимаю». — сказал он. — Не виноват, не жалуюсь. В таком случае о чем хотели поговорить со мной? Зачем вы звали меня сюда, в аллею? Я хотела, чтобы вы знали все. Она, отворотясь, молча глядела к обрыву. И он поглядел туда, потом на нее, и все стоял перед ней с вопросом в глазах. — Послушайте, Вера Васильевна, не оставляйте меня в потемках, если вы нашли нужным доверить мне тайну, он на этом слове с страшным усилием перемог себя, которая касалась вас одной, то объясните всю историю. Ваше нынешнее лицо, особенные взгляды, которые вы обращали ко мне, я не поняла их. Я думала, вы знаете все, хотела допроситься, что у вас на уме. Я поторопилась. Но все равно, рано или поздно, я сказала бы вам. «Сядьте, выслушайте меня и потом оттолкните». Он, положив руки на колени и спрятав лицо в ладони, слушал ее. Она передала ему в коротких словах историю. Он встал, минуты три ходил взад и вперед, потом остановился перед ней. «Вы простили его?» — спросил он. «За что? Вы видите, что я одна виновата». «И простились с ним или...» «Надеетесь, что она помнится и воротится?» Она покачала головой. «Между нами нет ничего общего. Мы разошлись давно. Я никогда не увижу его». «Теперь я только начинаю немного понимать, и то не все», сказал подумавший Тушин и вздохнул, как вол, которого отпрягли. «Я думал, что вы нагло обмануты». «Нет, нет». «И зовете меня на помощь?» «Думал, что пришла пора медведю...» «Сослужить службу, и чуть было не оказал вам в самом деле медвежьи услуги», добавил он, вынимая из кармана и показывая ей обломок бича. «От этого я позволил себе сделать вам дерзкий вопрос об имени. Простите меня, ради бога, и скажите ей остальное, зачем вы открыли мне это?» «Я не хотела, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я есть, и уважали меня». «Как же вы это сделаете?» «Я не перестану думать о вас, что думал всегда, и не уважать не могу». Какой-то луч блеснул у ней в глазах, и тотчас же потух. «Вы хотите принудить себя уважать меня? Вы добры и великодушны. Вам жаль бедную, падшую, и вы хотите поднять ее. Я понимаю, Ваше великодушие, Иван Иванович, но не хочу его. Мне нужно, чтобы вы знали и не отняли руки, когда я подам вам свою». Она подала ему руку, он поцеловал ее. Он с нетерпением и грустью слушал ее. — Вера Васильевна, — сказал он сдержанным, почти оскорбленным тоном, — я насильно уважать никого не могу, Тушин не лжет. Если я кому-нибудь кланяюсь с уважением, то и уважаю, или не поклонюсь. Я кланяюсь вам по-прежнему, а люблю — извините, к слову пришлось — «Еще больше прежнего, потому что вы несчастливы. У вас большое горе, такое же, как у меня. Вы потеряли надежду на счастье. Напрасно только вы сказали мне вашу тайну». Прибавил он с унынием, почти с отчаянием. «Если бы я узнал ее и не от вас, я бы уважать вас не перестал. Этой тайны вы не обязаны поверять никому. Она принадлежит вам одной» и никто не смеет судить вас. Он едва договорил и с трудом вздохнул, скрадывая тяжесть этого вздоха от веры. Голос у него дрожал против воли. Видно было, что эта тайна, тяжесть которой он хотел облегчить для веры, давила теперь не одну ее, но и его самого. Он страдал и хотел во что бы то ни стало скрыть это от нее. «Все равно я должна была сказать вам ее сегодня же, когда вы сделали предложение. Обмануть я вас не могла». Он отрицательно покачал головой. на мое предложение вы могли отвечать мне коротким «нет». «Но как вы удостоиваете меня особой дружбы, то объяснили бы ласково, с добротой, что позолотить это «нет», что вы любите другого, вот и все. Я не спросил бы даже кого. А тайну должны были сберечь про себя». Тут не было бы никакого обмана. Вот если бы вы, любя другого, приняли мое предложение из страха или других целей, это был бы обман, падение, пожалуй, потеря чести. Но вы этого никогда бы не сделали. А то он головой кивнул на обрыв и шепотом добавил будто про себя несчастье, ошибка. Он едва говорил, перемогая с медвежьей силой внутреннюю муку, чтобы она не заметила, что было в нем самом. — Несчастье, — шептал он, — он уйдет прав из обрыва, а вы виноваты. Где же правда? — Все равно я сказала бы вам, Иван Иванович, это не для вас нужно было, а для меня самой. Вы знаете, как я дорожила вашей дружбой. Скрыть от вас — это было бы мукой для меня». «Теперь мне легче. Я могу смотреть прямо вам в глаза. Я не обманула вас». Она не могла говорить от прихлынувших слез и зажала лицо платком. Он чуть не заплакал сам, но только вздрогнул, наклонился и опять поцеловал у ней руку. «Вот это другое дело. Благодарю вас. Благодарю», – торопливо говорил он, скрадывая волнение. «Вы делаете мне большое добро, Вера Васильевна». Я вижу, что дружба ваша ко мне не пострадала от другого чувства, значит, она сильна. Это большое утешение. Я буду счастлив и этим. Со временем, когда мы успокоимся оба». «Ах, Иван Иванович, если б можно было вычеркнуть этот год жизни...» «Забыть его, скорей, Это и будет все равно, что вычеркнуть». «А где взять забвения и силы перенести у друзей?» — шепнул он. «И в том числе у меня». Она вздохнула, будто свободнее, будто опять глотнула свежего воздуха, чувствуя, что подле нее воздвигается какая-то сила, встает в лице этого человека крепкая, твердая гора, которая способна укрыть ее в своей тени и каменными своими боками оградить. Не от бед страха, не от физических опасностей, а от первых горячих натисков отчаяния, от дымящейся еще язвы страсти, от горького разочарования. «Я верю вашей дружбе, Иван Иванович. Благодарю вас», — говорила она, утирая слезы. «Мне немного легче. И было бы еще легче, если б не бабушка». «Она еще не знает?» спросил он и вдруг замолчал почувствовав что в вопросе его был упрек он потупил голову, представляя себе как это поразит татьяну марковну, но остерегался обнаружить перед верой свою боязнь сегодня вы видите гости нельзя завтра она все узнает прощайте иван иванович я ужасно страдаю пойду и лягу он глядел на веру долго боже мой какой слепой дурак этот Волохов, или какая бестия! — думал он с дрожью ярости. — Не прикажете ли чего-нибудь, не нужно ли вам? — спросил он. — Да. Попросите Наташу приехать завтра или послезавтра ко мне. — А мне можно побывать на той неделе? — спросил он робко. — Узнать, успокоились ли вы? — Успокойтесь сами, Иван Иванович, и прощайте теперь. Я едва держусь на ногах. Он простился с ней и так погнал лошадей с крутой горы, что чуть сам не сорвался с обрыва. По временам он по привычке хватался за бич, но вместо его под руку попадали ему обломки в кармане. Он разбросал их по дороге. Однако он опоздал переправиться за Волгу, ночевал у приятеля в городе и уехал к себе рано утром. Конец пятой главы пятой части.